0: Hola y bienvenidos a Sobremesa. Hoy toca Versus. Versus de dos juegos que muy seguido entran en comparación y en la clásica pregunta de cuál es mejor o cuál me compro, ¿no? Y pues obvio teníamos que ponerlos a, a pelear, ¿no? Entre comillas, un poquito lo, lo de pelear. Eh, pues sí, hoy toca Versus de, de Sagrada contra Azul. Eh, ¿Por qué echarlos a pelear? Bueno, Básicamente porque pues, nos gusta subirnos a este tren, es un tren que básicamente en cualquier grupo de juegos o muy seguido este, sale el tema la parte de, de cuál de los dos es mejor, ¿no? Como les comentábamos, eh, pues porque es año de mundial y pues España-Portugal, eh, porque se basan en obras arquitectónicas con mucho bling-bling como los pues, azulejos y vitrales, eh, la Sagrada Familia contra el Palacio Real de Évora eh, no sé, realmente ya fuera de broma porque pues, sí son juegos que tienen creo que dentro del mismo nicho, este, ya los han jugado pues que son juegos muy familiares son abstractos con ahí un tema pegado y además también bueno, ahorita que los metemos, es un poquito de cada juego pues son juegos que salieron en el mismo año
1: Hasta ellos solitos se pusieron a competir
0: sin querer queriendo no un poquito en esa parte entonces pues este, de eso, ¿Vasli este, o me ha hecho lo de Azul?
1: No, pues tú, tú Azul
0: Tú Azul, bueno pues
1: Tú Azul
0: Bueno, Azul, es este, un juego que salió en el año 2017 <risa> eh, el, los, el diseñador es este, Michael Kessling La mayoría lo, lo conocen Bueno, de hecho creo que se volvió también como mucho más conocido por, eh, por este juego Aunque anteriormente muchos otros lo conocíamos Por juegos como... Eh, en Mancuerna junto con eh, eh, Wolfgang Kramer, ¿no? entonces es la clásica o por ahí lo conocen como la, la doble K, no entonces pues muchos de los señores sueños son de Mancuerna con él, eh, Azul es que eh, como solito lo catapultó un poquito más a la fama. ¿no? Eh, el ilustrador es Philippe Guerin y Chris Twig, este, Williams y bueno, sus mecánicas principalmente es un puzzle que tiene con ahí un, un draft abierto y este eh, construcción de patrones, no básicamente este esas mecánicas. Eh, de qué va, pues el tema es decorar el Palacio Real de Bora en Portugal, eh, porque el rey este en algún momento visitó el el, este, el alambre Y le gustó mucho, ¿no? así como aunque podrían, cuando uno lo juega por eso son este eh, es de Talavera, no, pero bueno básicamente es le gustó tanto que quiso decorar su palacio con mosaicos. Eh, estos mosaicos pues se van a ir este, a sacando y se, se agrupan en diferentes montoncitos de los cuales los cuadros puedan seguir Estos representan lo que serían como que las fábricas de los este, azulejos Y bueno, de cada montón debe llevarse todas las piezas del mismo color que se encuentra este, Y las otras de dejarlas como que en el pool, ¿no? eh, Estos mosaicos deben ser colocados en el tablero personal Y depende del orden en que son puestos son los puntos que se tienen, ¿no? Entonces, eh, esto, bueno, y ahorita los comento un poquito creo, 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 creo que parte complicada no sé cómo se puntúa también se puntúa extra eh, con ciertos eh, patrones específicos Bueno, básicamente si son este, si se hacen líneas horizontales, verticales o si se hacen de color Entonces, este, en general el revés es muy sencillo También hay, ahí tiene un poco de problema este juego en la parte que, que te puede hacer que eh, pierdas puntos Y bueno, en el tema del juego representa que al momento de estar poniendo los, los, este, los azulejos se te cae, ¿no? Entonces, en el momento de ponerlos, pues caes y rompes azul. Entonces, eso es lo que representa que te puedes quitar puntos este, en el juego. Y pues básicamente es azul, un juego muy, muy conocido, creo que la mayoría de este, en algún vez, han tenido oportunidad de jugarlo. Y pues de eso va. Pues vas, Lee.
1: Voy. Eh... Sagrada. Sagrada es igual, del 2017. Los diseñadores son Adrián Adamescu y Daryl Andrews. Los dos son parte de una organización de, de diseñadores de juegos artesanos de Canadá. Este, pues Lo que parece ser que ahí se conocieron y, este, y fue ahí que, que, que decidieron hacer este juego juntos. Daryl en particular pues es diseñador de otros juegos como Kodama 3D, Gangster's Dilemma, Titanic... Eh, Space Invaders Space Invaders Dice y otro, otro de Bosque, Bosque, Bosque. Este, o sea, la verdad es que tiene juegos bastante familiares, bastante tranquilos y pues sagrada, obviamente. El ilustrador es Peter Goken y pues las mecánicas principales son eh, grid cover. Eh, open Drafting Y pues es un post Igual que Azul es un rompecabezas eh, Tal vez también por eso los comparan mucho Pero bueno, ¿de qué va? Lo que necesitamos es construir vitrales Para las vidrieras de la Sagrada Familia Las ventanas están conformadas Con algunos requisitos especiales Y los vidrios son representados por dados eh, Los que al igual que en Azul Son sacados de un pool al azar Y elegidos por turno Y cada jugador tiene que ir colocarlos, irlos colocando en su... En su tablero personal que es uno de los ventanales eh, De acuerdo con las órdenes que tiene que seguir si sí, Tal vez que sean de un mismo color en diagonal Tal vez que tengan ciertos números Y al final puntúan de acuerdo a la dificultad en la que armaron su tablero personal Pero también a los bonos extra que serán generales para todos los jugadores eh, Este juego ha sido muy comparado con un sudoku Listo ¿Estás por ahí? Ok, me sigo Perdón Este... ¿Más?
0: Ya Voy a decir que, eh, pensamos, Si quieres, este, síguete Vamos con la, la comparativa Ahora sí si que entre ellos En datos bastante específicos ¿Me la he hecho? Sí, Devante. date Sí Bueno, eh, justo año de publicación El mismo año Número de jugadores azules de 2 a 4 jugadores eh, Sangrada es de 1 a 4 El número si de Para ambos jugadores Es de 2 jugadores El tiempo de juego Es exactamente el mismo De 30 a 45 minutos eh, la edad mínima para Azul es de 8 años, aparte de 8 años, para Sagrada de 14 Para los dos de sugerida dicen que es de 8 eh, La complejidad, eh, bueno ahí sí en BGG es de 1.77 de Azul y de 1.93 en, eh, en Sagrada no Los mecanismos pues básicamente ya son los mismos, igual las categorías eh, Rating no les vamos a hacer todavía, por ahí después pasamos a un lugar donde estén esas comparaciones que tenemos datos de BGG y eh, el ranking tampoco, ¿no? Eh, ahora, creo que tal vez este, hablar de premios, ahorita sí que también los comentamos. Pero es que de manera general, es como que la comparativa que está bien. Nosotros ya saben, y si no, bueno, para los que no nos han escuchado en algún otro verso, eh, empezamos alguna vez con un poquito menos eh, específicos tratando de compararlos. Ya para la ocasión anterior eh, lo que hacemos es tratar de algunos este, puntos de los juegos que podemos comparar Cada quien agarra uno y evalúa uno. En este caso fue al azar, a mí me tocó azul y a Lili le toca eh, Sagrada. Entonces lo que hicimos básicamente es tomar ciertos puntos dividiendo en cuatro partes, que son reglas, formas de juego, aspecto estructural y experiencia. Y sobre eso algún, cada uno este, dividió también otros puntos para este, calificarlos, tratando de ser lo más objetivo, obviamente en esta parte de que nadie puede hacerlo, pero sí tratando de hacerlo lo más objetivo ¿no? Vale. Y tenemos, ¿Tenemos un mensaje, aquí, ¿lo ponemos? Sí, adelante, vas. ¿Azul o sagrada? Meme del changuito. Ay, no. <risa> oh, pues es familiar. <risa> Además, tenemos que, pero bueno, no teníamos, queríamos subirnos a este tren que es muy común y muy seguido verlo en todos lados peleando, ¿no? Entonces, pues verlo de... Tratarlo de verlo menos visceral, aunque también nos vamos a meter en eso ahorita, ¿no? Uh-huh. Es pues, Fazley. Empezamos.
1: Empecemos a darle tu juego contra mi juego. Yo represento a Sagrada. Frances representa a Azul. En las ediciones sí. anteriores le he dado una. Ah, no. Ok.
0: No, solo en una. Pero bueno, este. <risa> Empezamos y vamos con el primer round que sea reglas. Hablamos de reglas y listo. Va. Empiezo yo con reglas. Si quieres, te late. Va, me late. Va, espérate, antes de empezar, deja de una vez ponemos a Richards. ¿Y después qué va a seguir? Dun Imperio o Arnak. sí, obviamente Rich, pero sé pues que jugarlos más para, para ver esos juegos con tanto hype. Vamos a ponernos aquí a pelear.
1: Nah, para otro, me quiero aventar un, un, uno más pesadito, pero, pero veamos cuáles.
0: Sí, pero todavía ser... hay tiempo para jugarlos. Mira, por ahí hay una sí, propuesta, sí. pero nos falta jugarlo mucho, comparar los este los Starcadia este con el Arcadia, pues pero nos falta jugar mucho. Por ahí, hay va, ahí va.
1: Ayer te iba a decir este Praga contra se me olvidó el nombre del otro. Contra el que quieres tú, Hansa. Los dos son euros muy diferentes entre sí.
0: No lo sé. Pero sí Pero bueno, hay, hay... se aceptan ideas pues, para otros otros encuentros. Pues vámonos dando al primero, ¿no? Va, ah, reglas. Sí. Eh, reglamento, pues con azul creo que es un reglamento en general muy claro, ahí le pongo de, de lo, lo califico bastante alto, creo que es un 9, por ahí trae algún tal vez un detallito de no hablar ejemplos para la puntuación, que a veces no es tan clara, y cómo de repente se pueden poner este de un cuando le tomaste un color, que se pueden seguir poniendo en otro lado, ¿no? Entonces, aparte por ahí tal vez con un ejemplo que sea más claro, he visto que por ahí de dudas pero yo la verdad es que la vez que lo leí, la primera leída es como muy claro no, Entonces, no, no, es un problema problema. También eh, la parte de la curva de aprendizaje, también ahí creo que en general es buena. Puedes estarlo jugando, las reglas se entienden bastante bien casi luego luego. No hay, no hay problema en eso. Y con una partida, de hecho con dos tres rondas, creo que queda más o menos claro el flujo del juego, ¿no? No hay ningún tema ahí de, de que se sobrecomplique, ¿no? Por ahí, bueno, obviamente lo que, lo que creo que le puede pegar a este juego es que la forma de puntuar no es tan clara, que es justo el siguiente punto. no El cómo se puntúa... Lo pongo ahí, sí, este, un poquito bajo a... Bueno, bastante bajo, de hecho, ya le pongo un 5 de 10 en, en esa parte, porque no es muy claro el cómo se puntúa. Eh, incluso que en el reglamento es claro, ya tienes que hacerlo como que... Creo que la primera vez si es bueno, con un jugador nuevo, si aplicar la de, a ver, ¿se puntúa? así a ver, te voy explicando y es que ayudarles a puntuar. porque no queda tan claro el cómo se van hilando cuando tocan con otras...? Otras fichas, otros azulejos dentro de su misma columna, ¿no? Entonces, ese creo que sería el punto flaco en cuestión de, de las reglas. En adaptaciones, la verdad, creo que queda igual. También ya después que de la parte de, que les comentaba de que de, siento que no está tan claro lo, tanto el cómo se puntúa, tanto como el, eh, la forma en la que se pueden ir poniendo del mismo color después. Entonces, eh, por ahí, pues, creo que se hace más o menos igual. ¿no? Entonces, ahí en general, pues, creo que eh, le doy como un 8-5 de, en general, a las reglas, ¿no? Todo esto. Más
1: eh, reglamento, la verdad es que es un reglamento muy claro. Lo que me gusta de este reglamento es que si fuera por las reglas en sí, el desagrada, cabrían hasta en una hoja por los dos lados, pero no lo hacen en una hoja por los dos lados porque ponen ejemplos visuales de cómo acomodar las cosas. Entonces, eso me gusta. Yo lo califiqué también alto, aunque no tan alto como RAM. Yo lo puse en 8. Eh, la curva de aprendizaje, esa sí la puse un poco más bajita. Conmigo pasa una cosa con este, con este juego. Creo que sí es un poco como Sudoku, o sea, siento que la gente o lo entiende desde un principio o te puedes aventar tres juegos donde lo veas como el meme del perrito y digas, ah, no entiendo qué están haciendo los demás y no entiendo por qué todos me gritan que agarre el cuatro. Eh, O sea, siento que no hay una curva de aprendizaje tan suave, como que más bien eso, o lo entiendes o no lo entiendes. A mí me costó mucho entenderlo. Eh, Puntaje el cómo creo que es más claro Porque es más fácil de puntuar O sea, puntúas de acuerdo a lo que tienes en tu vitral Y puntúas de acuerdo a tus bonos Y ya, no hay nada de Combinaciones especiales más que las que hice en el Bonus, no hay nada de Si lo colocas aquí vas haciendo puntos Porque además puntúas al final, entonces Creo que es mucho más cómodo Y las adaptaciones al idioma Aquí tengo una cuestión Leí el, el Reglamento en inglés y en español Y el reglamento oficial en español es muy bueno, pero la mayoría de los reglamentos que subieron en PDF los subieron antes que la versión oficial. ¿Por qué? No sé, no sé si fue el momento en el que salió o qué, pero siento como que eh, las adaptaciones a idiomas se hicieron primero o, o se publicaron o se les dio promoción primero por... Personas que no, que no estaban compartiendo la versión oficial que la versión oficial. Y entonces, en ese tipo de PDFs, pues no trae todo lo, lo de... Ah, estos son los vitrales de la Sagrada Familia. Y como a mí eso sí me gusta, eh, para mí eso le baja un poco la calificación. Pero ya, es, es un aspecto más estético, más... Bueno, no estético, temático. Más que, que haga un mal reglamento. El reglamento es muy claro. Y pues seguimos con la forma de juego.
0: Dale, si quieres seguirte.
1: Forma de juego. Primero eh, vamos a poner mecánica y escalabilidad. En ambos casos, para mí, en el caso de Sagrada, es muy alto. ¿Por qué? La mecánica siento que es súper clara. Draft de dados, vas eligiendo dados, los colocas en tu, en tu tablero, y ya. Tal vez, si acaso, lo único que de repente se puede olvidar es que en cada ronda tienes que dejar un dado en el, uh, en el pool general de dados. Y eso no para todas las versiones de jugadores. Creo que a dos jugadores cambia un poquito. O los dados que tienes que sacar antes. Pues es la, el setup del juego. La, la mecánica en sí es muy sencilla. Y la escalabilidad también tiene algo muy padre. O sea, siento que sí lo puedes eh, ir yéndote de lo fácil a lo difícil muy fácilmente simplemente tomando las tarjetas que te indica cada uno de los vitrales, hay diferentes niveles entonces tú puedes empezar con las tarjetas que dicen con una complejidad baja para armar los patrones y ya al final irte con las de complejidad alta, que además van creo que de los dos puntos hasta los cinco puntos. Entonces sí hay una diferencia bastante grande entre, entre las más sencillas y las que no lo son y sí le puedes ir aumentando tú la complejidad o matarte tú solo desde el principio si quieres con lo súper difícil. Este, entonces eh, también te sugieran algunos objetivos eh, al principio para hacer tu juego más sencillo. Entonces aunque no hay un... un una curva de pre... o sea, aunque no hay una ah, eh... un factor en el que haya un... un jugador que a lo mejor sepa más, pues el jugador que sabe más puede tomar el... el patrón más difícil, el que sabe menos el patrón más fácil, ahí lo vas como que, no sé, lo vas emparejando un poco y lo puedes ir a empezar a jugar con nuevos jugadores y también lo puedes jugar muy bien de a dos hasta cuatro yo Creo que ya con las expansiones y a cinco y a, no no me gusta tanto, pero hasta cuatro jugadores creo que funciona muy bien por eso, porque pueden nivelar muy bien qué tan difícil o fácil los van a jugar cada uno y que los que les da AP o les está costando mucho trabajo o es la primera vez que lo juegan, lo jueguen más sencillo y así todos disfruten el juego.
0: Va, ya, estoy, creo igual. que mezclé dos me ideas. <ríe> un poco, pero bueno, va, forma de juego, pues mecánica y estabilidad. en mecánica, pues creo que es un juego azul que está muy bien hecho, eh, las mecánicas que tiene son sencillas, son simples pero te pueden dar mucho juego la verdad es que eh, ese draft abierto esa, esa corta de que cada quien tiene demás opusulas, es un juego que mecánicamente, eh, haga que estés enfocado tanto en tu tablero, como pues, en, el, en lo que están haciendo pues, los demás jugadores ¿no? entonces en ese sentido mecánicamente creo que jala bastante bien, si tuviera que poner tal vez un pero azul, sería tal vez que eh, pues es al azar a final de cuentas los azulejos que van saliendo a, la, a las fábricas pues es, es al azar eh, en la parte de escalabilidad a veces creo que es un juego que a cualquier número de jugadores se disputa. Eh, eh, cambia únicamente la parte de los, las fábricas donde van los azulejos menos cantidad con menos jugadores pero la situación es más o menos la misma, ¿no? Lo único que a lo mejor te podría cambiar es que eh, a más jugadores puede haber un poquito más de interacción y más gente que te pueda estar este, troleando en el juego, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que toquen en, en mecánica y estabilidad, un juego que este está muy completo, ¿no? Y voy, ¿te oh, la Con la parte pues, del sí. aspecto estructural. Entonces va, siguiente round. Eh, aspecto estructural: pues ¿qué, qué chequeamos? El, el arte, los componentes, el inserto precio y ahora sí que el diseño de componentes y cartas, y es que aplica cuando hay cartas, ¿no? en este caso solamente cartas con Pero bueno, eh, el arte de azul creo que es uno de esos juegos que por el puro arte brilla, ¿no? o sea, es, son de esos juegos que los ves y es, son bonitos. Eh, la verdad es que un, alguien que no ha jugado eh, lo ve y quiere jugarlo. Inclusive con personas nuevas o que, quieres, que ya están jugando algún juego, tú les enseñas azul y usualmente es muy común que el juego les guste y que se lo quieran comprar, porque la verdad es que pues, el arte es bonito, asociado a estos componentes, ¿no? o sea, tiene componentes, los azulejos son gruesos, eh, por ahí podrá tener mejoras tal vez en el tablero y los componentes de, de puntuación, pero lo que son las fábricas y los azulejos es un juego que sí que brille muchísimo. ¿no? El inserto pues, no tiene cartas, entonces no hay tema de micas, eh, cabe perfectamente bien el juego, se acomoda bien, no tiene ningún tema. Eh, lo que a lo mejor podría eh, ser un tema es el tema del precio, ¿no? O sea, ahí digo, ahí es un poco subjetivo, si estás por los componentes que creo que es un juego que no es barato, pero ya que lo juegas, a lo mejor es un juego que usualmente se siente un poco inflado por los precios, ¿no? porque usualmente es un juego que cuesta su precio normal mil pesos, entonces aquí en México mil pesos son como 50 dólares aproximadamente pero en ofertas, muchos lo llegan a encontrar desde 400 a 600 pesos que ya es un precio que yo creo que es bastante fuerte. pero su precio normal creo que es un poco o sea, se puede sentir inflado porque es un juego muy familiar, ¿no? ya en comparativa con otros y bueno el diseño de los componentes, creo que es muy claro el tablero trae ayudas de porque tiene dos lados, entonces como puntúas también este el mismo tablero que lo recuerda eh, también te va recordando más o menos cómo se ponen. Entonces, creo que es bastante claro jugar el, con el diseño que tienen los componentes. ¿no? Incluso si es este, eh, son colores, pero básicamente también las, las mismas fichitas traen este, figuras que lo pueden hacer colorblind, este frente color del juego. ¿no? Entonces, no hay tema tampoco en ese sentido. Es un buen diseño de componentes en este aspecto. que el único, la única pega que tiene el juego sería el precio Pues listo, Livas.
1: Solo tengo algo que rebatirte respecto a lo que dijiste. No, no me puedes decir lo del color blind, porque y tiene un azulejo rojo y uno azul, que no tienen ah, figuritas
0: tienes razón, encima. tienes razón, tienes que comprar los azulejos especiales y listo, ya le pones otro color, y okay, otra figura. Sí, pero, pero <risa> esa es siento, una siento. de las
1: ventajas que no tiene.
0: Dale, dale. Okay. tampoco mi
1: juego, pero hay que emparejarlo
0: bueno, mira, si, si uno es menos color, creo que va a ser sagrada pero bueno, está bien te <ríe> defendiste antes okay. de, vale
1: sí, 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 sí Este arte, el arte es sagrada, o sea, si, si ustedes ven la caja y los tableros hermoso, la verdad es que me gusta mucho eh, es un juego que podía fácilmente verse caricaturizado por el montón de colores tan vivos y no lo hicieron creo que es bastante bonito, yo diría que hasta elegante en ese sentido y, y luce mucho, o sea, los mismos tableros llaman mucho la atención También es un juego que para nuevos jugadores, o sea, si lo ven en mesa van a decir Ay, ¿qué es? Por, por eso, pues llamativo Por ser colores vivos sin ser colores sobresaturados los componentes, que creo que lo más importante son los dados, y sí, tienen un defecto, que no son amigables con las personas daltónicas. ¿Por qué? Porque los dados son muy bonitos, son dados translúcidos, pero son dados translúcidos. Los dados translúcidos en general, cualquier este um, componente que esté hecho de acrílico o plástico translúcido, son aún menos visibles para los daltónicos, se confunde todavía más el color por, por el aspecto de los que trae encima entonces es muy fácil confundir los colores de los dados y puede ser muy frustrante porque además nos ha pasado mucho por ejemplo con, con Carlitos de Weapon Wars, yo recuerdo haberlo jugado un par de veces con él y si era así de, bueno voy a agarrar este dado y colocarlo así bien feliz y quitarle la pena y hasta que alguien volteaba a ver su tablero de, oye pero ese es amarillo y tú lo pusiste en verde, y así es algo que pasa mucho, incluso trolearlo es muy fácil, pero si, si ustedes no son de los que trolean a sus amigos y sí son buenas personas a diferencia de mí eh, sí hay que estarles echando mucho las manos en cuestión de componentes entonces no es amigable con daltónicos, pero sí son componentes muy llamativos pudieron haber elegido dados más comunes tal vez eh, pero el hecho de que sean translúcidos y que obviamente hagan alusión a los vidrios, eh, lo hace muy bonito, tal vez el ideal hubiera sido dado traslúcidos con figuritas, pero pues hubiera salido en un ojo de la cara, ¿no? Eh, el inserto es bastante bueno, con una ventaja. Al inserto le cabe todo y la expansión ya para el otro jugador, entonces creo que, creo que eso es un plus. O sea, eh, no tienes que andar cargando con la caja y con la caja de la expansión aparte. Entonces eso cool. Bueno, al menos la expansión para el sexto jugador. No hablemos de las expansiones chiquitas, porque las expansiones chiquitas extra son más bien, este, como cartas u otros objetivos. Eh, precio, el precio es muy parecido a azul. Eh, creo que si no me equivoco lo llega así barato, 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 como en 800 pesos, más o menos. Y que fue más y o menos el menos. precio, ¿no? Sí.
0: Eh, yo creo es que estuvo hasta más barato.
1: Yo lo compré en 800 pesos, claro, ya usado y con expansión. Más o menos. Pero bueno, creo que es bastante accesible, o sea, para el montón de dados que trae, para los tableros que son gruesos y que tienen un... Un, como ¿eh? un bajo relieve para que puedas poner los dados que tienen, las canaletas para que puedas meter eh, cartas, igual Rich sabe más al respecto que yo pero todos esos detallitos que no se notan tanto, son caros en producción y para eh, el montón de detallitos que tiene, creo que es muy buen precio el que tiene
0: o como dice también, pues, doble capa creo ¿no? así, ajá, doble esos, layer
1: eso, eso esos, esos, esos. Este, y trae, por ejemplo, también unos como piedritas transparentes que son para uh, hacer algunos de los bonus extra, que yo digo que son piedritas de, de acuario, pero pues son componentes que no son económicos. ¿Le guste o no le guste a alguien? ¿Se pudo haber resuelto con otra cosa más barata? Sí. Pero otra vez traen alusión a los vidrios de Cintra, entonces son económicos para, para ese nivel. Y por último, en cuanto al diseño de componentes y cartas... En general es bueno, creo que se entiende bastante bien porque la mayoría de los objetivos son colores y números y acomodos, patrones de, de colores y de números, entonces no tiene tanto trabajo, no necesitas tanto ayudarte los textos, que para mí si un diseño es bueno no necesita explicar, sobre explicarse y por tanto no necesita textos. Donde le puede fallar un poquito es que algunos de los de las acciones especiales a las que pueden acceder todas, sí pueden no ser tan claras, y ahí sí necesitas como que leer el texto dos o tres veces, pero son textos de dos o tres líneas, no pasa nada, o sea, tampoco es lo más complicado del mundo, en general el diseño es bastante bueno listo
0: va, seguimos ¿me sigo con la experiencia o empiezas?
1: tú, estaba tomando café
0: (risa) va, salud, (risa) va bueno, experiencia ahí que es rejugabilidad, interacción y temática. Es básicamente esos tres puntos los que tomamos. En el caso de Azul, creo que la rejugabilidad es un poquito chistoso. Chistoso en el sentido de que la verdad es que todas las combinaciones que pueden salir con la cantidad de personas que puedes jugar te hacen juegos diferentes. ¿no? O sea, de la verdad es que tiene sentido, se siente que juegas diferentes versiones aunque del mismo juego. Yo una vez que lo jugaste es básicamente lo mismo. ¿no? Entonces es, es un tema en cuanto a rejugabilidad. En combinaciones que puede haber, pues es muchísima, ¿no? O sea, depende de cómo saques los tags, depende con quién juegues, en el orden de turno, la única parte que te da control en ese sentido es este, el token de primer jugador, tal vez, ¿no? Cuando quisieras ver de qué va a salir de manejar ese saldo, ¿no? Eh, pero creo que es rejugable en el sentido de que eh, cada partida se siente un poquito diferente, aunque la mecánica no va a sentir que se está haciendo nada nuevo, ¿no? no hay algún tipo de objetivo nuevo, simplemente es lo único que le puedes cambiar tú en determinado punto es cambiar el lado del tablero cumpliendo las mismas reglas entonces si el patrón lo decides tú, no eso, eso sí, tomando en cuenta que para hacer eso es un poco más complicado, entonces si te, se te recomienda que ya lo tengas jugado un rato no. pero creo que es un juego que se siente rejugable, pero no porque el mismo juego en sí te obliga a cambiar diferentes cosas, ¿no? es un juego que se puede disfrutar mucho pero depende mucho de ese azar y de con quién lo juegas y en dado el caso del cambio de, de, del tablero eh, Interacción, creo que va muy ligada a la parte de la interacción en el sentido que eh, depende con quién lo juegues puede ser un juego que se pueda volver muy trono entonces en el sentido de qué le dejas para afectar a los demás es un juego que sí hace que estés viendo tu juego pero sí estar atento a lo que los demás tienen o pueden ir dejándolo ¿no? entonces en ese sentido creo que hay bastante interacción que muchas veces es un poquito al principio Puede ser por el azar de los azulejos Pero por lo demás sí tiene que ver totalmente Con el tipo de jugadores que juegan Hemos jugado partidas en las que de repente Es como muy polite y te llegan a afectar Pero realmente cada quien está metido en su juego Entonces si la gente que está jugando No se enfoca o no está viendo lo que hacen los demás Pueden hacer su juego perfectamente Y pues de manera relativamente azarosa Pues será como afectado a los demás Si hay gente que está muy atento A lo que tienen los demás tableros Se vuelve un juego que puede ser muy muy troll porque vas buscando cómo no que te afecte a ti y cómo afectar mucho más a los demás jugadores y que de repente se lleve no sé tres cuatro fichas que se las coma todas ¿no? entonces de repente eso en ese sentido creo que puede ser un juego con este, con mucho troll y con muchísima interacción no y temática Creo que la temática es un buen pretexto, pero más que nada para hacer un juego que se vea bonito. Es un juego que en ese sentido la temática le ayuda, o sea, puedes contar que básicamente estás haciendo justo esta parte, ¿no? En México podemos tomarlo a o a broma y decir que estás haciendo algo de Talavera, porque básicamente eh, los azulejos este, son del mismo estilo de, de, de la Alhambra de, eh, de Évora y de Talavera, ¿no? Entonces en ese sentido la temática le ayuda en ese estilo, pero la verdad es que es un pretexto para hacer un juego abstracto en ese sentido, la verdad, no es que esté sintiendo que uy, estoy haciendo azulejos su lejos, este, estoy yendo a la fábrica y estoy poniendo muy, este, muy bello mi, mi palacio en ese sentido, el tema es como un skin bonito pero más allá no te aporta nada, ¿no? en ese sentido creo que es, mm, es para mí sería un poco bajón porque pues, es un abstracto totalmente este juego ¿no? Entonces, pero es bonito en ese sentido creo que pues, si algo le fallaría otra sería que nada más es un, es un skin bonito para un juego abstracto pues
1: vas, Ahora, que es muy común con los abstractos? O sea, sí, los sí, abstractos, sí. el tema es enorme. Sí, sí.
0: En este caso se agradece que, que el tema lo hayan este, esquineado tan bonito, ¿no? En ese sentido. Pero, pues sí, justo eso es como muchos abstractos con algún tema, que pues es el pretexto para hacer el juego, ¿no? Pues sí. Pues vas. Bueno
1: rejugabilidad, como yo les comentaba con escalabilidad, creo que es alto porque puedes ir mediando como los niveles en que lo juegas, puedes ir mediando la forma en la que lo juegas con los otros jugadores, a menos de que tú seas atascado. de, sí, sí, yo siempre el más alto y no me importa contra quién y cómo yo, igual juegas contra ti mismo y está padre, no está cool eh, pero en general siento que sí es alto o sea, si de, de pronto ya Ya reconoces como muy fácil los objetivos o algo así, no va a ser tan fácil eh, que aunque reconozcas los objetivos, te salga exactamente el mismo patrón que habías eh, planeado o que aprendiste a jugar la vez pasada. Entonces, si eso es al azar, eh, creo que ayuda mucho a la rejugabilidad. Y si no, siempre puedes conseguir eh, los los extras, que además, como les digo, casi todos los extras son... este son promos así de, de otras tarjetas y de diferentes este, patrones entonces eso ayuda bastante eh, la interacción aquí sí aquí sí creo que puede ser más jodón que en, que en azul porque como van tomando dados y como la verdad es que, o sea, a, a mí no me gustan los juegos donde el APE te obligue mucho, pero aquí siento que sí te obliga, porque al final eh, uno toma un dado y se puede tardar todo su, su turno en lo que, toda la ronda en ponerlo, pero eh, te da tiempo perfectamente para ver qué es el que está buscando, qué, cuál es el dado que está buscando el de al lado y este y tomar uno que que lo afecte a él y que te beneficie a ti entonces en ese sentido está cool incluso cuando no te sirve a ti porque llega un momento en, ahorita te doy la palabra llega un momento en el que eh, puede ser que a ti ya no te quepa ningún dado pero bien puedes tomar aquel dado que tú vas a desperdiciar que vas a dejar de fuera del tablero porque ya no puedes meter ningún dado pero que va a obligar al otro a hacer exactamente lo mismo entonces en ese sentido sí creo que es muy jodón
0: venga este... Ahí voy, yo creo que con la interacción ahí, es, ahí sí no estoy nada de acuerdo porque, o sea, sí, sí, es un juego que por sí puede, ser, puede dar mucho a P pero esa interacción creo que es más casual que otra cosa, lo siento mucho más que aquí la gente está clavada en su tablero más que revisando qué tienen los demás, usualmente lo que yo veo no es que se lleven en dados sino tratan de llevarse dados para que, como cuidando que no les afecte, usualmente ya al final de la partida sí puede haber un poco más de tablero porque es más claro que tienen los demás tableros pero es, se me hace mucho más complicado que haya esa interacción tan fácil de ver como en un azul que si sí ves que, que este qué puede afectar o no y en este y además por pues, así que cada uno es como que en cada tablerito desagrada, como es diferente se me hace muchísimo más complicado que vaya a haber esa interacción tan este tan premeditada porque pues nadie puede o sea cada quien está eh, como que en, en su propio tablerito entonces yo esa interacción la siento casi nula Salvo que haya un jugador con mucho AP y eso ya te va a matar el juego, pero realmente esa interacción la siento nada más en las últimas rodas, que ya todos están más apretados y que es más obvio que no le sirve y que le afecta, pero realmente fuera de eso yo lo siento muy multisolitario, sagrado.
1: Sí, no, yo sí sí lo he visto así en partidas de eh, También de todos gritando ¡Toma el verde! ¡Toma el verde! Para que no lo tome él Y porque además por azar, o sea, va a haber ocasiones En las que haya solo dos dados Del color que otros cuatro necesitan Y es ver quién lo toma primero Y ahí te jodiste a cuatro De un jalón, bueno, a tres Porque tú tomaste dado
0: Va, va, síguile.
1: No sé, t- t- tal vez también depende mucho Del grupo de juegos
0: la eso, temática.
1: Temática, otra vez, es abstracto, o sea, le pudieron cambiar a lo de los vitrales de Sintra por, eh, por el tablero de Carcason o sea, el, el multitablero del mural de Cárate, Carcassonne el tuyo, el tuyo, y no pasó nada. Son, son
0: los vitrales de la Sagrada Familia Perdón, de,
1: de la Sagrada Familia, no de Sintra. Este, pudieron haberlo cambiado por no sé, las decoraciones de un palacio japonés y no pasaba nada, o sea, hubiera cambiado el skin del juego, no hubiera cambiado el juego, incluso con esa temática pudieron haber hecho un juego completamente diferente que involucrara más la historia de de los vitrales de la Sagrada Familia, o sea el el simple recorrido que hicieron para eh, comprar, traer y compartir los vitrales o o el hecho de lo delicados que son y y todas las penurias que pasaron al armarlos la primera vez, eh, como que todo eso pudieron haber hecho otro tipo de juego y y, y hubiera eh, hubiera sido completamente diferente. Entonces, creo que la la temática está elegida por gusto, sin ser necesaria, pero está muy bien implementada, aunque no la necesitaba, Los tableros, eh, la forma de los tableros, el hecho de los componentes, elegirlos para que dieran la idea del vídeo, todo eso. No necesitaba la temática, pero se esforzaron mucho en incorporarla en los componentes. Entonces, eso para mí lo nivela un poco. Listo
0: ahí, te, ahí sí. voy de meticho con tu juego rápido eh, que además pues, pues, es otro, esa, te, esa temática en el sentido de de agarrar a la Sagrada Familia es como un, un pretexto medio chapón en el sentido de que se metieron únicamente con los vitrales, ¿no? entonces la verdad es que cualquier este, y, o, o muchísimas iglesias importantes hubieran sido el pretexto perfecto para, para poner un juego de vitrales ¿no? entonces creo que pudieron sacarle tal vez un poco de más de jugo al tema de la Sagrada Familia en, en, en este juego, ¿no? entonces los vitrales se a hacer como algo muy genérico Sí está muy chido y tiene que ver mucho con esa parte, pero tal vez pudieron meterle, no sé, si este, un tema más o, o algo más que fuera más de la Sagrada Familia, ¿no? Digo, no he jugado a las expansiones, entiendo que las, las expansiones de, vienen con los temas que tienen que ver con las torres de la Sagrada Familia, pero no siento que tal vez pudieron meterle un poquito más de, de, de tema en ese sentido, si agarraron la Sagrada Familia, ¿no?
1: Pues vale. Sí, pero, pero le incorporaron bien en tableros y componentes.
0: Sí, no, está bonito y la verdad es que dices, ah sí, sí, cierto, los, los que vienen hermosos la neta se sí, aquí, sí, sí, pero creo que, creo que podríamos sacarle un poco más de jugo. Deja ponemos un mensajito a Lee para ahorita irse dando estas calificaciones. Hola Julio. Creo que Lee ha jugado con gente muy, muy jodona. Porque yo estoy de acuerdo con Ramses en ese aspecto del zagueado. Es no es sí. interactivo, es un multisolitario.
1: Sí, sí, he jugado si con
0: bien. gente muy codona. Si juegas con gente codona, <risas> todos los todo juegos son codones. Pero por ejemplo, ahí, digo, ahorita nos seguimos, este, pero si hay sagrada me da miedo que pues, si hay gente que está viendo los tableros de los demás, ¿eh? pues va. Bueno, vamos a darle calificación de nuestra suma total de estas cosas. Yo con azul de todos estos aspectos, sumándole, ¿eh? me dio un total de 85 por de 100. Más limpio
1: 85.7 de 100.
0: Mira. Ves, hay que bajarle tu interacción y ya ganamos, ¿no Bueno, eso puede te, tratarlo de hacerlo objetivo en los estos, juegos, pero pues vámonos ahora a lo, a, lo, a lo sabroso, ¿no? A lo que a lo que hacemos todo mundo, que es hablar desde las vísceras. Sí. Eh, bueno, pues va, ahí sí, y te las vamos dando. Este, primero, pues, ¿por qué tanta comparación? De hoy lo que ya les comentábamos. Eh, eh, pues tiene que ver mucho el tipo de juego, el año y todo eso, pero también otra parte que no les comentamos. Este, son juegos que están muy bien ranqueados en, en la BGG, eh, Azul está en el 62 y Sagrada en el 170, entonces por ahí, pues obviamente... La BGG, todo mundo nos quejamos, pero todo mundo la vemos, entonces siempre es el pretexto perfecto para estar este echando a pelear juegos que de repente por alguna u otra circunstancia caen en cierto nicho, ¿no? En este caso, son juegos que en la BGG uno está mejor blanqueado que el otro, entonces nunca falta que eh, al querer siempre alguien ver por cuál juega, pues también entra la, la, la parte de esta, de esta comparación y también bueno a final de cuentas también ese ranking se ve este reflejado en otro en otro ranking de la BGG que no es el de, es el de número de, no perdón, el de ranking familiar según yo también o, también está uno en 8 y otro en 28. entonces son juegos que se prestan para esa polémica no eh, y hay otra parte hay un apartado que pues bien que mal pues estuvieron en el compitiendo muchas veces en las mismas categorías de juegos entonces pues por ahí están la, Muchísimos este, premios y nominaciones que tuvieron, entonces se presta para eso, ¿no? Digo ahí, ni este, no me dejará mentir, pero pues, en ese aspecto, independientemente de los porqués, eh, se lo lleva de calle Azul. Azul tiene muchísimos premios más ganados, que no es por decir menos, este, pero Sagrada también tiene bastantes, ¿no? Pero ahí sí lo, lo duplica o lo triplica en, en reconocimientos de, de la industria y de, y de la comunidad este, Azul, ¿no? Ahí no estamos diciendo cuál es mejor que otro solamente cuál tiene más este, premio ¿no? Expansiones, sí. pues para bien o para mal
1: Espérame, ¿no? espérame, bien, espérame.
0: espérame.
1: Dime, dime. <ríe> que Yo iba a decir que Ahora, hay que tomar en cuenta Que los premios y Obviamente la mayoría de los premios Son por juegos familiares eh, Y Sagrada creo que tiene Un poquito, un nivel Más chiquito de complejidad Entonces Azul es más fácil de adoptar En cuanto a términos de juego familiar Y salió un poquitito antes que Sagrada, en el mismo año pero un poquito antes, entonces fue más probado y más y con más tiempo de adopción que Sagrada y eso le dio una ventaja
0: es que también Sagrada fue Kickstarter, a ¿no? al final de cuentas entonces pues lo hizo más limitado esa Ajá. esa parte de que, de que lo probara, digo, eso en esos años ¿no? digo, pero todavía por ahí algunos este, premios son este, cuando llegan a, a los diferentes países, más que cuando salen en, a nivel mundial, ¿no? Va, sí. ahí ya, sí. un punto ahí de popularidad, pues si uno tuvo mucho más impacto que al principio, por lo menos. Y ahorita, lo por ahí se la llevan. Expansiones, bueno, ahí sí es de gustos, no sé si es un punto a favor o en contra. Eh, <risa> a, azul, como tal, tiene por ahí este, pequeñas expansiones, pero lo que sí tiene, y ahí sí ya es, ahora sí que de gustos, a mí particularmente, miren, yo estoy, en teoría debo defender azul, pero a mí, ya, aunque me gustan. Eh, la segunda versión de azul que es la de vitrales de Sintra no me gusta que sigan sacando tantos juegos de azul, no o sé, sea, siento que se están montando sobre la misma mecánica porque es un juego muy llamativo ¿no? entonces ya sacaron también el pabellón de verano y por ahí viene la cuarta versión ¿no? entonces, si les gustan las expansiones de este juego, pues igual es algo bueno en mi caso particular, yo así de ya, por favor, no saquen más porque es bonito y no quiero estarlos completando ajá, pues en el
1: como que agradar
0: acá... ajá Dime, ataca,
1: dime. ataca a los que necesitan tener una colección completa y decir, órale, ¿te gustó el tema? Mira, este, este otro juego no le queda, pero se lo vamos a meter a huevo para que lo tengas que comprar.
0: Porque pues con cualquier cosa puedes estar este, poniéndole vitrales. Pues mira, de hecho, justo eso, ¿no? Los vitrales de Sintra, pues básicamente haces otro juego de vitrales, ¿no? Y con una mecánica parecida. Luego Pabellón de Verano decir, pues vamos a conseguir creativos. No, no digo que son malos juegos, solo a mí particularmente no me gusta que se monten de repente sobre una misma. Eh, pues no sé si franquicia si exitosa, porque pues da pretexto para que saquen de N cantidad de juegos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y pues, agrada Ali, no sé si yo no he tenido oportunidad de probar las expansiones, no sé si tú sí.
1: No, la, bueno, eh, hemos probado la expansión para 5 o 6 jugadores. Uh-huh. Bueno, esa sí yo, yo la he probado. Eh, curiosamente, o sea, no me encanta porque en general los juegos con. De 5 en adelante, no, no soy tan fan, o sea, sí creo que de repente tardan mucho las rondas en llegar, pero no se me hizo pesada, o sea, no se me hizo un juego particularmente tardado. Entonces, pero creo que eso es por la naturaleza del juego más que por, por la expansión. Eh, sí, yo creo que
0: ahí, ahí voy de creo que a lo mejor tiene que ver que te tratado con gente que les dé AP. Yo, Sagrada, en general he disfrutado la mayoría de las partidas, he jugado a 5 y a 6 jugadores. Y no las he sufrido, las he disfrutado la mayoría. Pero debo decir que he llegado a ver una o dos partidas con un jugador que tiene mucho AP, y ni siquiera, justo eso era lo que te decía la de impresión, ni siquiera yo vi que estuviera volteando a ver los tableros de los demás para joder, no, sin en su tableros, solo se tardó un montón. Y esa interacción que a lo mejor cometas a 5 y 6 debe de ser mortal si hay jugadores con AP. Entonces, aunque se agrada. Creo que es un multisolitario, a mi parecer. Sí siento que ese AP puede ser mortal con jugadores que quieran tanto ver su tablero como el de los demás, ¿no? Entonces, esa parte sí creo que es un punto muy negativo de, de sagrada, pero obviamente depende de los jugadores.
1: Eso, como que depende mucho de los jugadores. Tal vez eso tiene un poco que ver con lo que, con lo que decía Julio, que eh, el grupo de juegos con los que he jugado yo, Sagrada en particular, por ejemplo, que ha sido mucho en mob, son personas a las que ya conozco, personas que nos estamos troleando un poco, que no estamos, incluso que si alguien se está tardando es de ya, apúrate, por favor. Entonces eso lo volvió más cómodo. En cuanto al resto de las promos, lo que ha hecho Sagrada es sacar un montón de promos chiquitas eh, con diferentes cosas. Por ejemplo, sacó una promo con Dice Tower, una con Tantrum House. Eh, una con la BGG, entonces todos sus promos son básicamente nuevos patrones de cartas, pero eh, yo creo que llega un momento, seguramente Elías me diría que, que estoy mal o estúpida, eh, pero llega un momento en que yo podría decir, pues, ¿de qué más sacamos una promo si, si son... Son una rejilla de 3x3 y ya llega un momento, o oh, de 4x4, este de, llega un momento en que no voy a poder sacar más rejillas, pero lo que han hecho es incorporar cada uno de los símbolos de estas, eh, no sé cómo se le llamen, es que hay de tiendas, hay de influencers, hay de, de, de páginas, y te sacan no solo el patrón, sino una condición para ganar que tiene que ver con este? Por ejemplo, el de Tantrum House, creo que trae los colores de Tantrum y los puedes usar como comodines, una cosa así. Entonces, son promociones no tan fáciles de conseguir, pero que están bonitas. O sea, yo preferiría coleccionar Sagrada y estar buscando las promos que coleccionar Azul y estar comprando todos los juegos que saqué cada año. Ya,
0: terminé. Vale. Listo. Siguiente punto, Lee. ¿Por qué y en qué consideramos que destaca más uno sobre otro? Vas o voy. Vas. Voy. Azul. Creo que, que destaca principalmente en cómo se ve eso. Y si los comparamos los dos, creo que se ve incluso más bonito. Y en otro punto particular es un juego que es muy fácil de jugar. Es muy fácil que a la gente le gusta. En general, ahí sí voy con los nuevos. Gente que ya juega más, creo que es un juego que puedes jugar sin problema. Entonces esto te destaca en que es un juego que se puede sacar muchísimo a mesa mucho mucho y no hay tema de que aunque sea un juego abstracto que mucha gente a veces no les gusta este con su skin lo, lo deja muy claro que que este, del inicio que no se va a sentir así ¿no? y creo que además no se siente tan abstracto jugándolo Basley.
1: ¿en qué destaca? mucho se dice desagrada para explicarlo que es un sudoku, yo no creo que sea un sudoku quiero aclarar eso porque al final no estás haciendo sumas, estás haciendo patrones pero eh, aunque no creo que sea un sudoku para nada eh, sí yo misma he usado ese argumento para explicarlo o sea, no, no para explicarlo para invitar a la gente a jugarlo y creo que se destaca sobre Azul porque es más fácil que personas que no jueguen, incluso personas ya más grandes, les digas, oye, este, ¿por qué no jugamos esto? Es como un sudoku, es patrones, son dados y lo adopten más fácilmente porque es algo que les, que les parece familiar o que les recuerda algo que ya conocen. Eh, aunque al final en la mecánica se vayan dando cuenta que tanto que no es un sudoku, eh, creo que la adopción es, puede ser más fácil, o no no la adopción, sino el convencerlos de jugar algo diferente, que es algo que de repente cuesta trabajo con papás, tíos, este, insisto, personas que no juegan, eh, decirles, ay, pero mira, es como un sudoku y, y así, y así, y eso, eso no pasa tanto con Azul, porque con Azul les vas a decir, es un patrón, es un juego nuevo, de estos que llamamos modernos y así, y tal vez no lo convences tan fácil. Venga, Ramos.
0: Que creo que justo eso que dices es un arma de doble filo, porque las personas que no les gusta el sudoku o tienen temas con este tipo de juegos, lo que van a hacer es correrte en vez de ponerse a jugar. Básicamente ¿Sí? eso. O sea, sí, sí me ha tocado. Si sea, te das en sudoku, no. no, eso no me gusta. Entonces, depende, ahí sí depende del público para que te sirva ese, ese, esa, ese pretexto de jugarlo, o ¿no?
1: También puede ser, también puede ayudar, por ejemplo, con personas como tú, que digan, ay, voy a buscar un juego... Eh, familiar para mi mamá entonces este le puede gustar porque la puedo convencer así entonces ya no lo ya no convencerías directamente a la persona ya lo compraría otra persona para jugarlo con su familia
0: bueno, que pues si ahí voy ahí sí le este, gusta más a mi mamá azul
1: bueno, eh, es un ejemplo ya ya esas es cuestiones <risa> de <gustos.
0: risa> Va. pues listo, justo con la siguiente pregunta eh, si solo hay que comprar uno ¿por cuál irse? Pues yo sí, justo ahí diría que por azul Por la facilidad de sacarlo a mesa Por la facilidad de que la gente eh, le guste la primera Y sobre todo con jugadores casuales Creo que siempre funciona muy bien Y como jugador ya más clavado Creo que es un juego que tal vez no lo vas a sufrir tanto cuando por nuevos de repente No o sé, sea, que es un juego que se puede disfrutar hacer una partida por ahí de vez en cuando Y no lo sufrir tanto
1: Yo solo he comprado Sagrada Porque... Otra vez, por el precio, dije, pues me gusta más sagrada, se puede jugar con más jugadores. Yo lo compré con expansión, entonces es difícil conseguir juegos a cinco o seis jugadores, eh, por ejemplo, para un mob, que no sean juegos de cartas. Y creo que es una buena opción eh, para, para, para eso, para más jugadores. Creo que lo puedo sacar más y sobre todo por otra cosa. O sea, <ríe> yo sé que esta va a ser arma de doble filo, pero en el tiempo en el que yo lo compré y en el que lo empecé a ver creo que tenía más hype azul y azul era más fácil jugarlo en alguna cafetería o en algún grupo de amigos, alguien iba a tener azul, entonces yo dije pues para qué otro azul, mejor un sagrada. y creo que es un juego que voy a poder sacar cuando yo quiera y si algún día se me antoja jugar azul cualquiera lo va a tener entonces para mí esa fue más bien la razón Ahora no tengo ah. ninguno.
0: Siguiente vas tú. ¿Cuál es más amable con nuevos jugadores? Sagrada.
1: Por la, por las referencias que les puedes dar, por el hecho de que no tienes que estar ayudarlos, ayudándolos a puntuar, y que pues, incluso si los ayudas a puntuar, los ayudas al final y nada más verificas que hayan hecho bien su cuenta. Eh, o sea, el, el tema de la puntuación es un plus. El tema de que les digas es como un sudoku y les vayas explicando, listo. El tema de que no se juega tan rápido, o sea, tienen toda la ronda para ver cómo están los demás tomando y acomodando dados. El tema de que las tarjetas vayan de una complejidad baja a una complejidad alta también los ayuda y las tarjetas te van indicando el patrón que tienes que conseguir. O sea, incluso si si tú nunca lo has jugado y solo te quieres concentrar en tu patrón y, y Vas, vas leyendo lo que dice tu patrón y vas tomando los dados conforme a eso y no pasa nada incluso si se queda uno o dos dados fuera de tu, de tu vitral no es tan doloroso en puntos como cuando se te quedan azulejas extra en la parte baja y son puntos negativos aquí, o sea, sí son puntos negativos pero son muy poquitos entonces tiene un factor menos frustrante en cuanto a me quedé hasta el final y todos los demás hicieron cientos y miles de puntos y yo hice dos entonces Eso hace que digas, ah, bueno, me fue mal, no tan mal, lo puedo jugar otra vez. Entonces, en ese sentido, creo que es más amable.
0: va oye, ¿por qué creo que Azul es más amable? Pues básicamente por las reglas, independientemente de todo, es muy sencillo explicar las reglas, y lo único que hay que ayudarles es la parte de eh, cómo puntuar, tal vez, ¿no? Fuera de eso es un juego súper sencillo de explicar con nuevos jugadores, ¿no? entonces eh, comparado con Sagrada pues creo que no tiene como las cartas de herramientas a final de cuentas que es un, es un punto extra que tienes que explicar y que es variable entonces ese, en ese sentido yo he notado jugando los dos que es mucho más sencillo explicar y jugar este, eh, Azul y tomando en cuenta que ambos son juegos relativamente sencillos pero esa parte de que no tienes que explicar qué hacen las herramientas que además rompen las reglas eh, es mucho más fácil para mí eh, un juego como Azul
1: Eh, y ahí voy a meter yo la, la cuchara ¿Por qué no creo que sea tan sencillo? Porque muchos jugadores nuevos hacen esto Dicen, ¿quedó claro? No, pero ahorita vamos viendo qué onda Lo que nos pasó exactamente ayer Si ahorita vamos viendo qué onda consagrada Y toman un dado que no les convenía El dado se queda fuera y ya Si a alguien en azul no le quedaron claro que, que los que se quedan al centro Tienes que agarrarlos todos Por alguna razón estoy diciendo que te expliques mal, pero no les quedó tan claro, y pasa toda la ronda y tienen que agarrar los ocho cristales, los ocho mosaicos porque no les quedó clara la regla entonces se deshace eso que dijiste tú, de ay las reglas son muy claras salvo la puntuación, no si, si esa regla no les quedó clara, ya se zumbaron seis puntos negativos fácil
0: Y bueno, ahí va, a final de cuentas es depende de quién lo explique y de quién lo entiende, y no del juego
1: Sí, pero, pero no es tan amable <risa> luego con
0: juegos nuevos.
1: Uno es estúpido. Juego, Toma sí. en cuenta que a veces no entiendes tan fácil a la primera.
0: Pero la culpa no es del juego. Bueno, pues listo. Y creo que ya es todo, ¿no, Lee?
1: ¿Qué eh, dice la BGG?
0: ¿Qué dice la BGG? Que azul gana. Pero pues la BGG es de popularidad, sí. todos lo sabemos. ¿no? Entonces, ahí en, 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 en premios y en BGG, pues azul gana eh, en posiciones, ¿no? Sí.
1: Sí, la BGG dice que a su lugar. Pero en mi corazón ah, ganó
0: entonces, Sagrada. Va, uno a uno entonces. Sagrada ganó en tu corazón y la BGG azul. <ríe> sí, no es Ahora, importante en ca- mi corazón. Ahora, cabe aclarar que esto nos echamos, no es que uno diga, Ay, yo, yo prefiero este y el otro, si no aplicamos un volado y vamos a ver que quién intenta este eh, defender más un juego que el otro, ¿no? Ya, le voy a déjale, mando sí. su beso al César, que ya como joder, un beso, César. <ríe>
1: Ok, <risa> nomás a eso vino Por su beso
0: Ajá, y vino y se fue, nada más para eso Bueno.
1: Ajá.
0: Pero sí, justo eso hacemos este, tomamos Al azar los juegos Y pues tratamos de, de, de analizarlos De forma más o menos objetiva ¿no? Pero, eh, pues no sé, a final de cuentas ¿Cuál es mejor? Pues creo que depende de cada grupo Es como dice Lino Li, voy, voy a echar de cabeza a Lilia, no tiene ninguno De los dos juegos
1: No, tuve tuve Sagrada Se lo vendía Ramsés eh, pero si tuve sagrada, eh, no es, es que verdad. saben que también pasó algo, que yo tuve sagrada de esos juegos que compré por el mob, entonces se va el mob, <ríe> un par de años, ya no sale y de dónde saco cinco amigos,
0: y Ramses no, sí tenía
1: con quién jugarlo.
0: Fue pretexto para que mi mamá intentara jugar, además de azul, otros juegos, igual, además de ticket, entonces es pues, pues, por eso mi comparación, mi mamá sí juega sagrada y azul, pero creo que a azul le cuesta menos trabajo, le dan muy ganas de repetirlo y a se sagrada no tan. lo juega bien, pero como que sí está, no sé, no le queda tan claro, sobre todo lo que comentaba de las herramientas, ¿no? Digo, si vamos a ser sinceros, creo que yo prefiero sagrado un poquito sobre azul, pero Azul se me hace mejor juego... Perdón, Gato, discúlpame. Lo tenía que decir. Pero Azul se me hace mejor juego con gente que no ha jugado tanto.
1: Sí. Eh, cuestión de gustos. La verdad es que... que Otra vez, caso mod... Cualquiera de los dos que saquen, igual lo voy a jugar.
0: Sí, y además... Justo esto, ¿no? Creo que son juegos que siempre vamos a estar ahí viendo que se estén peleando. Porque son juegos que lo mejor sería jugarlos porque pues... Son juegos relativamente fáciles de encontré en alguna tienda o en algún grupo de juegos que los puedan jugar y ya decida. Porque la verdad es que cada vez que alguien pregunte por esto, pues van a tener puras respuestas que son más viscerales que otra cosa y no les van a decir en general cuál sería su mejor opción. Entonces ya que lo prueben o no se decepcionan, tal vez me atinaron, pero pues aquí sí recomiendo que ambos los prueben antes, ¿no? Uh-huh.
1: Y pues, listo, ¿no? Ustedes díganos cuál ganó en su corazón Y este Y ideas para otro Versus Por favor Para,
0: para ponernos a jugar y escuchar a pelear más juegos Sí <risa> Y
1: pues, listo, pues pero, ¿listo ya ¿no? Terminamos, ¿No, tienes, ¿no? No tienes
0: anuncios parroquiales ni nada, ¿verdad? No,
1: no he hecho nada Nada, nada, bueno. nada Pues muchas gracias por escucharnos, Eh, esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa.